0: Wow, hi! Was wollt ihr denn noch hier? Ähm, was ist schon wieder Zeit? Es äh, ist schon wieder Zeit für eine neue Episode von Teenie Union The der Talk. Wow, Zeit vergeht. Ähm, okay, äh, ich werde mir das überlegen. Ich werde euch schon was erzählen. Ähm, Macht euch gemütlich, äh, nehmt euch was zu trinken. Äh, ich leg gleich los. Ähm, und zwar jetzt. Los geht's. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Und wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten, gute Nacht. Wünsche ich euch, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Episode 376. Ich bin Christian. Hi ich begrüße euch ganz herzlichstens so herzlich es auch nur geht ja leute alles klar neue woche neues glück christian ist zurück team ti talk haut rein ähm, mit den news der woche oder fangen wir damit an ja pff. Never change your running system. Damit fangen wir doch immer an, deswegen machen wir das auch dieses Mal nicht anders. Die Turtle News der Woche gibt es ehrlich gesagt nicht mehr so viel. Ähm, diese Woche kam ein neues Comic raus, quasi ein neues Comic. Am 19.10. kam das erste Teenage Turtles Compendium Hardcover raus, also Volume 1. Was ist das? Das ist ein... Naja, Erneuter Nachdruck, erneu, erneute Neuauflage alter Mirage Comics äh, Stories von IDW Comics neu rausgebracht in einem richtig, richtig fetten Hardcover Buch. Dieses Kompendium beinhaltet dieses Mal äh, Mirage Studios Volume 1 Nummer 1 bis 7 und 9 bis 14. Ich vermute, mit Nummer 8 hat es mal wieder ein bisschen rechtliche Probleme gegeben, weil Gastauftritt von Cerebus, dem äh, Erdferkel. Ah, dann noch die Raphael Michelangelo Donatello und Leonardo Micro Microseries. Tweet Number One ist auch da drinnen, was besondere Erwähnung findet, weil Fugituit, äh das Sonderheft, das Einzelheft von Fujituit, wird nicht immer nachgedruckt, wird nicht immer beinhaltet in solchen Sammelbänden, deswegen. Und auch noch äh, Tales of the Teen Turtles Volume 1, Nummer 1 bis 5, ist da auch drinnen. Finde ich ungewöhnlich, dass da Tales Comics drinnen sind, also äh, Rush Comics Tales of the TMT Stories. Aber ey, finde ich cool. Finde ich gut. Passt schon. Ja, That's That. Und dann gab es diese Woche noch eine andere News. Und zwar so eine neue Collaboration gab es, wurde angekündigt. Ein Unternehmen namens Funrise und Paramount haben sich zusammengetan, um für 2023, um genau zu sein für den Herbst 2023, eine neue Linie von Ninja Turtles Fahrzeug, also Spielzeugautos rauszubringen. Und zwar in verschiedensten Formen, äh, basierend auf verschiedenen Elementen. Also es wurde hier genannt, die klassische Cartoonserie, aber auch der neue Film. Das finde ich besonders interessant. Also auch basierend auf dem 2023 startenden Film Mutant Mayhem. Sollen ja Turtles... Spielzeugautos rauskommen. Und zwar nicht nur so Matchbox-mäßig, sondern verschiedene Formen. Also es wurde hier gesprochen von äh, so normalen, so wie man Matchbox-Autos halt kennt, diese harten äh, kleinen Autos. Dann aber auch noch so äh, äh, Rückziehautos, äh, verschiedene Playsets und sogar fernsteuerbare Vehikel. Also eine ganz schön fette Palette, die laut ihren Angaben zwischen 5 Dollar und 50 Dollar schwanken werden. Also die. Das ist das ist eine große Nummer. Also, das, das sind einige, einiges, was da rauskommt. Ähm, wie gesagt, die haben sich zusammengetan, also Funrise und Paramount haben sich zusammengetan, bringen Turtle, Actionfiguren, Autos raus, also Fahrzeuge, keine Figuren, sondern eben Fahrzeuge. Und zwar 2023, also Herbst 2023. ja Finde ich cool. Bin ich gespannt, wie die ausschauen werden. Bin ich gespannt. Besonders so Dinge wie eben fernsteuerbare Autos und so weiter, das finde ich ja immer cool. Das gefällt mir gut. Deswegen, ja, bin ich gespannt, was das wird. Bin ich gespannt auf die ersten. Aber eben, wie gesagt, 2023, das ist noch ein Jahr hin. Herbst 2023 ist noch ein Jahr hin. Also. Wird noch ein bisschen dauern, vermute ich mal. Aber nichtsdestotrotz, mehr Turtle-Stuff ist immer gut. Okay, aber naja, das waren auch schon die News der Woche. Da ist uns diese Woche nicht viel passiert, nicht viel angekündigt, nicht viel rausgekommen. Ähm, ja, aber von meiner Seite kann ich noch was erzählen. Erstens mal, ähm, diese Woche ist neu rausgekommen, ein neuer Teil von... Schwerer Hörbuch von meiner Seite. Falls ihr es noch nicht gehört habt, solltet ihr mal machen. Ähm, kam der dritte Teil des zweiten Kapitels raus von meiner Seite. Und was besondere Erwähnung findet, ist, das ist der letzte Teil des zweiten Kapitels. Das heißt, das zweite Kapitel ist damit abgeschlossen. Das, ist das nächste Mal, wenn was es rauskommt, ist der Start des dritten Kapitels. Ihr dürft gespannt sein. Jetzt geht es langsam geht's richtig in die Vollen. Meiner Meinung nach. <lacht> Okay, und das war nicht alles von meiner Seite, weil äh, ich war zu Gast beim Turtle Recall Podcast. Turtle Recall, das ist ein Podcast, äh, wo ein Ehepaar zusammen äh, die klassische Turtle Serie durchgehen. Das heißt, jede Episode ist ein wöchentlicher Podcast, jede Episode beschäftigt sich mit einer Episode des klassischen Turtle Cartoons. Die gehen das von der ersten Episode bis zur letzten durch und besprechen das von vorn bis hinten. Und ähm, der männliche Host des Podcasts, Jason, äh, hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich mal mitmachen will, weil seine Frau, äh, Anna, die, also die Jason und Anna, die machen das zusammen. Äh, sie ist jetzt im naja, äh, Finale ihrer Schwangerschaft, deswegen... Äh, hat sie quasi derzeit andere Sorgen als im Podcast, aber er will trotzdem was machen und deswegen lädt er aktuell verschiedene äh, Gäste ein und bespricht mit denen verschiedene Dinge und diese Woche war ich dabei. Ja, also die Episode, die von Turtle Recall veröffentlicht wurde, ist diese Woche äh, mit mir. Und in erster Linie geht es um, äh, um die klassische Turtle-Episode, vier Turtles im Schnee. Also die Turtle-Episode, wo die Turtles in Österreich sind. Und das ist auch der Grund, warum ich die noch mal mit ihm besprechen darf, weil die hat das schon mal besprochen. Also die haben sie schon mal besprochen und jetzt wollte er sie aber mit mir noch mal kurz anschnacken, weil eben, naja, spielt in Österreich. Ich bin Österreicher, deswegen ist das auch eine, Episode, eine besondere Episode und deswegen haben wir die noch mal besprochen. Und ey Leute. Wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, hört euch das an. Es war unglaublicher Spaß. Also es war richtig, richtig äh, cool, richtig gute Unterhaltung. Besonders eben konnte ich ein paar so Dinge erzählen über die über die Synchro, über die Synchro, die deutsche von Turtle Cartoon. Also da waren ein paar Dinge dabei, da ich gedacht habe so, oh. das hätten sie im Englischen nie gemacht. Das stimmt, weil da sind ein paar Gags dabei, die sind etwas riskant. Ja, also das, das, das solltet ihr euch, euch anhören. Also es gibt, von mir gibt es wirklich genug zu hören derzeit. Ist kein Witz. Und ja, das war, das war alles, was ich noch von meiner Seite erzählen wollte. Aber wo wir gerade von meiner Seite reden, da darf ich auch noch was anderes erzählen. Und zwar bei den Turtle Treasures of the Week. Bei den neuesten Schätzen, meinen neuesten Errungenschaften in mein, meiner Turtle-Sammlung. Habe ich nämlich wieder mal eine Comic-Lieferung bekommen. Habe wieder einiges zusammenkommen lassen und jetzt war es wieder soweit. Habe nämlich die fette Turtle-Comic-Lieferung bekommen. Ich habe es ja schon öfters erwähnt. Wenn die Comics rauskommen, die Comics neu sind, dann lese ich sie digital und ich bestelle dann eben online, bestelle ich dann die Comics auch in physischer Form für meine Sammlung. Dann lasse ich das immer zusammenkommen. Mehrere, mehrere Hefte. Und jetzt war es eben wieder soweit und jetzt habe ich meiner Sammlung wieder neu hinzugefügt. Äh, Teenage Mutant Ninja Nummer 129 bis 133, up to date. Armageddon Game Opening Moves 1 bis 2, damit komplett. Armageddon Game Nummer 1 und Saturday Morning Adventures Nummer 1. Also alles, was in letzter Zeit von IDW Comics neu rausgekommen ist, habe ich jetzt auch in physischer Form, kann es in Händen halten, kann es meiner Sammlung hinzufügen. Das habe ich jetzt bekommen und das finde ich gut so. Und ja. Und dann kann ich die Comics nämlich nochmal lesen. Weil ja, wenn ich sie in physischer, physischer Form habe, lese ich die nochmal. Und ja. Also ich lese so gesehen jedes Turtle-Comic mindestens zweimal. Mindestens. Okay. That's it. Das war alles äh, von meiner Seite. Ergo Fazzo, ist es Zeit für das Hauptthema dieses Mal. Und ein aktuell letztes Mal, sage ich mal, geht es um den 2003er Cartoon. Und zwar mit dem großen Finale der City at War Saga, so nenne ich mal. Obwohl die Episoden ja auf Deutsch Zwischen den Fronten heißen. Also dieses Mal geht es um Staffel 2, Episode 16, Folge Zwischen den Fronten Teil 3 oder auf Englisch City at War Part 3. Das Finale dieser epischen Saga. Diese Episode wurde in den USA das erste Mal am 27.03.2004 ausgestrahlt und auf Deutsch am 9.12.2005. Und wir starten da gleich rein mit dem Intro. Und das Intro, das Code-Opening macht diesmal Raphael. Und naja, kurz und knapp gesagt, es geht darum, dass Leonardo ihn einfach nur nervt in letzter Zeit. Weil derzeit äh, in der Stadt herrscht Krieg, die Purple Dragons kämpfen gegen die Mafia, kämpfen gegen die Foot Ninjas... Und es ist pures Chaos in der Stadt und Leonardo meint eben, dass das ihre Schuld ist. Und dass äh, auch das Unschuldige verletzt werden in dem Ganzen. Und dann in dem ganzen Boho kam auch noch ein neuer Gast und alles wurde nur noch schlimmer. Und wir sehen dann in der Rückblende, wie Karai, wer heißt, dieser neue Gast ist, dieser neue mysteriöse Charakter, äh, sich mit Leonardo prügelt und ähm, ja, am Ende eben Leonardo am Boden festhält mit einem Schwert in seinem Gesicht. Und ja, Rafael kommentiert das so, ja, so ist das mit Leo. Bei ihm wird jeder Kampf zu einem richtigen Kampf. Ja. Und mit diesen Worten gehen wir über in das Intro, in den Intro Song. Und wir sind wieder da, wo wir sind. Karai steht vor den Turtles, hält Leonardo am Boden fest, hält ein Schwert vor seine Nase und sie meint zu den Turtles, hä, hey, Waffen fallen lassen, okay? Und die Turtles und Casey haben keine Wahl und Raphael, so richtig, er will nicht, er will prügeln, er will sich da durchkämpfen und er nimmt seine Seis und wirft sie so quasi Karai vor die Füße, er schmeißt sie vor, ihr, vor sie hin. Und Karai meint so, okay, jetzt unterhalten wir uns. Und dann geht sie von Leonardo runter, lässt ihn los und Raphael sieht sofort im Moment so, oh, uh, okay, startet sofort wieder los, will sofort wieder kämpfen gegen sie, aber Leonardo geht dazwischen, also Rafael, nein! Und so, jetzt hör mal auf! Und Casey sogar so, hey, hören wir die Lady doch erstmal an. Hören wir uns erstmal an, was sie sagen will. Und Raphael ist stinkesauer, so, uh, ich will, mir reicht es, es ist alles bescheuert. So, jetzt erklärt sich Karai endlich mal nach dem ganzen Chaos, erklärt sie sich und sagt, ich bin die Anführerin des japanischen Footclans. Und ich will den Foot Clan in New York wieder in Ordnung bringen. Nach dem ganzen Chaos, das jetzt entstanden ist, weil die Turtles Shredder erledigt haben. Und äh, sie haben sich das lang genug angeschaut, und weil sie hofften in Japan, dass die bekämpfenden Parteien sich gegenseitig auslöschen und sozusagen die Schlange sich selbst also den Schlange den Schwanz auffrisst und sich dann selbst auffrisst und damit wäre das alles wieder vorbei gewesen. Dazu ist es aber nicht gekommen. Äh, also der Plan war eben, die zerstören sich selber und dann kommt der Footclan und übernimmt wieder die Kontrolle über die Stadt. Aber das ist nicht passiert. Ergo braucht sie jetzt die Hilfe der Turtles. Weil Karai will alles unter Kontrolle bringen und naja, was machen die Turtles dann? Die Turtles sind der Plan B. Sie sollen die Rückversicherung sein. Und sagt so, okay, das ist mein Angebot und besprecht euch mal darüber. Dann geht aber Donatello vor und sagt so, okay, ähm, ist ja alles schön und gut, aber was haben wir davon? Und Karay so, wir tun uns zusammen. Zusammen halten wir die Zerstörung der Stadt auf und als Dank dafür wird es keine Rache für Schwerders Tod geben, weil der Foot Clan ist noch immer wütend auf euch, dass ihr quasi den Meister getötet habt. Aber Karai wird das dann unter Kontrolle bringen und sagen, es wird keine Vendetta geben, es ist vorbei, wir haben einen Frieden miteinander. Der Foot Clan wird euch nicht mehr verfolgen. Und Leonardo okay, das klingt doch gar nicht schlecht, damit könnt wir endlich alles wieder normalisieren. Und äh, Tur 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 Turtles sind sich aber unter sich ein bisschen uneinig. So ja schon, aber können wir ihr vertrauen? Ich meine, trotzdem sie ist futtklein und so. Und Raphael ist absolut dagegen. Und so hey, das hat alle besteuert! Ich tue mich doch nicht mit dem Footclan zusammen. Und überraschenderweise ist aber Casey nicht auf Raphaels Seite. Er sagt so hey, ähm, ich hab's ja nicht so mit der Ninja Ehre und so weiter. Das ist nicht so meine Welt. Aber was ich weiß, ist, dass was man verbockt hat, bringt man wieder in Ordnung. Und das ist, glaube ich, hier eine Chance, das wieder in Ordnung zu bringen. Und jetzt ist es endgültig, Raphael reicht's. Also Raph reicht's. Von Disney, jetzt im Kino. Ähm, und Raphael meint so, hey, nee, also wenn, ihr, wenn ihr das machen wollt, macht das alleine. Aber ich bin jetzt endgültig raus und dann haut er ab. Also, ja, die anderen können ihn nicht mehr aufhalten. Und Leonardo wendet sich an Karai und sagt, okay, wir nehmen dein Angebot an. Und Karai, das freut mich, also beginnen wir. So, dann vergeht einige Zeit und es ist Nacht in der Stadt. Und wir sehen einige Foot-Elite und Foot-Ninjas über die Dächer lau laufen. Und auf einem Dach sehen sie in der Ferne auf einmal einen Schatten. Und dieser Schatten schaut aus wie Shredder. Und die Elite so... so was, was äh, was, ja, ihr seid am Leben, Meister. Und Shredder steht wirklich vor einem und meint so, folgt mir. Und die Foot-Elite und die foot ninjas laufen ihm sofort nach. Ähm, dann schwenken wir zum Ort, wo gegen in der letzten Episode gegen die Roboter gekämpft worden ist. Und da ist ja, in das ganze Kreuzfeuer ist ja auch... Baxter mit dem Mafia Mafiaboss, die ja zusammenarbeiten, geraten und der Van ist umgestürzt, in dem sie saßen. Und und sie befreien sich aus dem ungestürzten Van. Und äh, blöderweise stehen aber Baxter und der Mafia Mafiaboss auf einmal Han und den Purple Dragons gegenüber, die da ja auch mitgespielt haben. Und der Mafia Mafiaboss meint so, hey, äh, kommt schon Leute, ich will euch ein Angebot machen. Ich glaube, wir können uns da einigen. Aber, das sehen sie dann auf einmal auf einem Dach, sehen sie auch Shredder. Und so, was, was, was das kann ja nicht sein, das, sehe ich, das sehen wir schon Geister. Und er wendet sich, Shredder wendet sich an Han und sagt, dass er Arbeit für ihn hat. Somit folgen jetzt Han und die Purple Dragons, laufen jetzt Shredder auch nach. Und sie lassen Baxter und den Mafia-Boss zurück. Im nächsten Moment fahren aber die Leute vom Maf Mafia-Boss fahren vor, und er steigt ein in das Auto. Also quasi, er wird abgeholt. Und äh, meint so, Shredder ist wieder da. Machen wir ihn jetzt endgültig fertig. Äh, naja, Baxter ist jetzt aber raus. Also Baxter so, wow, okay, mit Shredder, das, mh, das ist mir ein bisschen zu... Mit dem bin ich nicht im Guten auseinandergegangen. Deswegen äh, macht nur eu, ihr euer Ding. <lacht> und ja, Shredder läuft über die Dächer. Und die Foot, die Purple Dragons und die Mafia laufen bzw. fahren ihm nach. Shredder geht zum alten, zerstörten Wolkenkratzer und geht hinein. Und dort warten schon die Turtles und Casey auf ihn. Und Shredder steht da vor ihnen und sagt so, also bis jetzt läuft alles nach Plan. Und dann nimmt Shredder den Helm ab und stellt sich heraus, es ist Karai. Und mit einem Stimmmodulator konnte sie sogar seine Stimme imitieren. Und ähm, ja, während sie warten, dass die anderen ihm eintreffen, fragt man Leonardo so "Karei, also ist, du, du bist so ganz anders. Und äh, wie konntest du, du bist ehrenvoll, das merke ich, aber wie konntest du Shredder dienen, der ziemlich das ultimative Böse ist? Und Karei erklärt, dass sie ihn anders kennt. Sie kennt Saki anders weil vor vielen Jahren in Japan hat Saki sie auf der Straße gefunden nachdem ihre Eltern sie ausgesetzt hatten und er nahm sie auf, er trainierte sie und sie respektierte ihn dafür und er vertraute ihr und so wurde er zu ihrem Meister, sogar zu ihrem Ziehvater und ja, es ist eine interessante Background Story zu dem Ganzen es ist es Schredder auch äh, eine äh, nette Seite haben kann. Also eben, Karei ähm, ist an Schredder durch die Ehre gebunden. Er hat sie im Endeffekt vor einem sicheren Tod bewahrt und hat sie großgezogen wie eine Tochter. Klar, deswegen ja ist sie im Endeffekt so gesehen auf seiner Seite. Naja, im nächsten Moment wird aber Karei informiert, dass die anderen bald da werden, da sein werden. Und die Turtles sollen sich erstmal verstecken. Also Turtles und Casey verstecken sich. Da kommt im nächsten Moment die Mafia rein. Von der anderen Seite die Purple Dragons. Und durch das Fenster springen die Foot. Jetzt sind alle da. Und die Turtles und Casey verstecken sich auf den Dachbalken oben. Die beobachten das Ganze von oben. Und, äh, die Turtles, Casey, die besprechen sich nochmal. Also wir gehen nochmal einen Plan durch. Wie war das? Was, was ist unsere Rolle nochmal in dem Ganzen? Und meinst du, ähm, ich meine so, ich glaube, Donatello ist das, der meint dann so: hey, wenn alles gut läuft, müssen wir gar nichts tun. Ähm, der Plan ist nämlich, dass Karai als Shredder befiehlt, dass die Foot und die Purple Dragons die Mafia platt machen. Dann schließen die Foot und die Purple Dragons Frieden und alles ist gut. Und naja, wenn das nicht so funktioniert und alles daneben geht, kommen die Turtles ins Spiel. Und dann geht's eben Turtles gegen alle anderen. Ja, ähm, yeah. die Foot Ninjas schwören Shredder sofort wieder Treue. Also Karai hat den Helm wieder aufgesetzt. Sie ist in voller Shredder-Montur. Sie ist, ich bin der Shredder. Und die Foot Ninjas schwören Shredder sofort wieder ihre Treue. Genauso wie Han. also oh, Meister, ist seid zurück, das ist so toll. Und Shredder, alias Karai, befiehlt dann, okay, wenn ihr aber treu seid, beseitigt die Mafia. Beseitigt den Mob. Ähm, blöderweise kommt es bei den Purple Dragons aber zu Unstimmigkeiten, weil Dragon Face, Es ist auch so eine Sache, äh, in der deutschen Synchro wird Dragon Face irgendwie komplett komisch ausgesprochen. Die sagen irgendwie Dragon Face. Oder wie sagen Dragon? Dragon. Dragon Face. Dragon Face. Irgendwie so. Das, ist, das wird komplett komisch betont irgendwie. Egal. Äh, Dragon Face, der hat ja sowieso so ein Beef mit Han, weil eigentlich will er der Boss der Purple Dragons sein und er sagt, er ist dagegen. Nee, wir unterwerfen uns nicht schon wieder Shredder, das hatten wir schon. Wir wollen jetzt die Kontrolle übernehmen. Und ja, die Mafia will das nicht weiter ausdiskutieren und fängt an zu ballern. Also gibt es schon eine Schießerei. Auf der anderen Seite sind die Purple Dragons, das sind Han, der hat seine Leute, die Shredder helfen wollen. Auf der anderen Seite ist aber auch Dragonface mit seinen Leuten und der will für sich selbst kämpfen. Und die Foot bleiben auch auf Shredder Seite, Also die sind die sind loyal. Alles cool. Nur die Purple Ranks streiten sich untereinander. Die Mafia fetzt noch mit. Und es kommt zur richtigen Ballerei. Äh, Han und Dragonface beschießen sich sogar mit Raketenwerfern. Und es gibt eine Riesenexplosion. Und da will der, der Mafia-Boss auch mitmachen. Und er sagt so, hey, haha, ich habe ja noch ein Geschenk, das ich vom Baxter bekommen habe. So eine Granate. Und die wirft er. Und dann... Hauen sie ab. Dann haut die Mafia ab. Die ist dann so, hey, macht euch gegenseitig fertig, ist mir egal, wir sind raus. Also er schmeißt die Granate, gibt eine Explosion und die Explosion wirft Schwedder um und der Helm fällt runter. Und jetzt sehen alle, dass es nicht Orokusaki, sondern Karai ist. Und Han erkennt sie, so Karai. Also die kennen sich schon. Und ja, die foot elite sind auch entsetzt. Und so, oh, du hast den Meister imitiert, das ist ein Sakrileg, dafür wirst du büßen. Naja, und Leonardo erkennt so, okay, es ist Zeit für Plan B. Also springen die Turtles und Casey runter und kämpfen mit. Bekämpfen die Foot, die sich jetzt alle gegen Karei stellen. Die Purple Dragons und Hans sind auch noch da. Und Karei steht eben mittendrin. Und es kommt halt. Keilerei, jeder gegen jeden im Endeffekt und äh, in dem Ganzen wird Casey von einem Netz gefangen und die anderen werden umzingelt von Foot und ja, Karai Seite an Seite mit den Turtles eins, äh, will bis zum Ende kämpfen, es ist, sie wird nicht aufgeben sie wird kämpfen, bis sie entweder nicht mehr kann oder bis sie die Ordnung hergestellt hat und Leonardo meint dann so äh, Karai, das, du, du bist nicht wie Shredder denn du weißt, was Ehre bedeutet. Ähm, die Foot-Elite wenden sich dann an Han und meint so, Han, uh, Purple Dragons, schließt euch uns an. Wir werden uns an euch erinnern, wenn wir New York beherrschen. Und Han meinte: so, na, endlich sagt hier mal wieder was Vernünftiges. Also zielt er mit seiner Bazooka auf die Turtles und... Bevor er abdrücken kann, trifft ein Shuriken, ein Ninja-Stern, die Bazooka und die Bazooka explodiert. Und es gibt ja, dadurch wird riesen Rauch aufgewirbelt durch die Explosion ist alles unter Rauch. Also ich äh, äh, sehe nichts, sehe nichts. Und aus diesem Rauch heraus macht einer nach der Reihe die Footblatt. Also die Foot stehen so mitten im Rauch und sie werden weggezogen. Schock, 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 so richtig so äh, äh, Stealth-Style. Voll cool. Und dann tritt aus dem Rauch heraus niemand anderer als Raphael. Er ist back. Und äh, ja, jetzt sind die Turtles auch wieder im Spiel und können wieder was unternehmen. Es wird gekämpft und Raphael äh, sieht ein, dass er sich blöd verhalten hat. Und naja, ist nicht ganz allein auf diese Erkenntnis gekommen. Einer hat ihm geholfen und dann springt auf einmal aus dem Schatten heraus niemand anderer als Splinter. Er ist auch mittendrin. Und haut die Foot um. Und jetzt haben die Turtles wieder die Oberhand. Und sie machen die Foot und die Elite platt. Und ähm, ja und dann hält Karai einem der besiegten Elite Foot ein Siegel vor die Nase. Und er erkennt das als Schwedders Siegel. Und dieses Siegel verpflichtet die Foot-Elite, ihr zu gehorchen. Dass sie Schweder vertritt durch dieses Siegel. Also so eine Hierarchie irgendwie, die da beherrscht im Foot Clan. Aber trotzdem, er weigert sich. Er sagt so: Nein, du bist nicht der Meister. Also, okay, wenn du nicht auf meiner Seite bist, wenn du nicht mir denn treu schwören willst, dann, und dann zieht sie ein Katana, zieht damit durch. Und alles, so, uh, aber sie zerteilt nur seinen Hut. Der fällt zur Seite weg. Ähm. Han will aber auch noch mitmachen und so, hey, nein, Alter, reicht's. Ich, ich räume jetzt auf. Und er schnappt sich einen zerbrochenen Pfeiler, also so, ein, so eine Säule, die da äh, im, im, im Schutt durch die Zerstörung da steht äh, oder liegt, nimmt er hoch. Und äh drischt damit Karai um. Und meint hey, werde ich niemals dienen, Karai. Äh, da kommen aber Raphael und Leonardo im Teamwork zusammen und halten ihn auf. Kicken ihn weg, dann springt Karai hoch und mit einem Tritt befördert sie Han durchs Fenster des Gebäudes. Fällt nach unten, ein paar Stockwerke fällt dann nach unten, knallt auf eines der Polizeiautos, die gerade vorfahren. Also, oh, oh, die Polizei kommt schon... Ähm, Karai befiehlt dann erneut, dass die Elite ihr die Treue geloben. Und jetzt ergeben sie sich und beugen das Knie vor ihr. Sie gehen vor ihr auf die Knie. Ja, okay, wir sehen es ein. Du bist der Boss. Karai wendet sich dann an Leonardo und meint, sie steht in ihrer Schuld und sie wird ihr Versprechen halten. Der Futter wird keine Vergeltung üben. Und Leonardo glaubt an Karais Ehre. Und ja, bevor sie dann gehen, wendet sich Karai äh, nochmal an die Turtles und meint, wenn wir uns das nächste Mal begegnen, dann wird es nicht als Feinde sein. Und dann gehen Karai und ihre Gehilfen. Und ja, also Karai hat den Foot Clan wieder unter Kontrolle gebracht. Äh, Foot Clan, Foot Elite sind wieder unter Kontrolle. Das Chaos ist beseitigt, die, der Krieg ist beendet. Ähm, ja, Leonardo wendet sich da an Splinter und entschuldigt sich. Es tut mir leid, dass ich für das, was ich gemacht habe, ich musste irgendwas unternehmen. Ich konnte das nicht so stehen lassen. Und Splinter meint dann so: Es ist okay. Manchmal muss man seinem Herzen folgen, auch wenn alle anderen sagen, dass es falsch sei. Ja, und damit ist das alles beendet. Alles ist gut. Später sieht man dann aber in einem Futterversteck, wie Kares Helfer, äh, berichten, dass alle Vorbereitungen erledigt sind. Also okay, gut. Ähm, als sie dann gegangen sind, öffnet Karai eine Tür in der Wand, so eine Geheimtür öffnet sich dann und dahinter ist eine Art Labor. In diesem Labor liegt auf einem Tisch Sakis Körper, also sein Roboterkörper. Und in einem Wassertank, ein Bagtertank oder wie man es auch immer nennen will, äh, hängt Ultram Shredder, Jorel hängt da und äh, sein Körper wird gerade von Biozyten geheilt, was so kleine Würmer sind. Was eine nette Anspielung ist an, äh, naja, an den Return to New York Saga, als eben herausgestellt hat, dass der neu auferstandene Shredder ein aus Würmern bestehender Klon des Original Shredders ist. Und deswegen hier auch die Würmer, die seinen Körper wieder heilen. Wobei ich mich aber immer gefragt habe, wie, wie, wie können sie ihn heilen? Weil das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben, war er im TCI-Gebäude, das implodiert ist. Das heißt, es ist nichts übrig geblieben. Also eigentlich ist, dürfte nicht mal Atome mehr übrig sein von Shredder. Aber naja, irgendwie haben sie ihn wiederhergestellt. Und er ist gerade beim Heilen und er meint so zu Karai, bald wird er wieder er selbst sein. Und bald werden wir dann die Turtles vernichten. Und naja, Karai, die vor ihm steht, äh, man sieht so in ihrem in Gesicht, sieht sie so Bedauern und Zweifel sehen, weil so... Ich habe eigentlich den Turtles gesagt, dass wir Frieden haben, dass alles gut ist. Und jetzt kommt Shredder wieder und sagt so, nee, ich will Rache. Ich werde alle platt machen. Hm, schwierig, schwierig. Das wird noch zu einigen Konflikten führen. Aber damit endet diese Episode. Und damit endet diese Saga. Bumm, Stilio. Das ist ein richtig fetter Brummer. Also ähm, richtig krass meiner Meinung nach eine wirklich gute Adaption des City at War Saga, weil so den Kern der ganzen Geschichte von den Mirage Comics, der Kern wird hier wiedergegeben, Diese Krieg in der Stadt, dieser Konflikt zwischen verschiedenen Parteien, die die Kontrolle übernehmen wollen und so weiter, das ist ja alles drinnen. Und das Intro von Karai. Der erste Auftritt von Karai ist auch dabei, alles cool. Klar, manche Story-Elemente sind da jetzt nicht beinhaltet, also so die äh, Geschichten mit dem, was ähm, Casey erlebt hat, was April erlebt hat, was Splinter erlebt hat. Also, das ist dann nicht drinnen in dieser Geschichte. Also, es ist, man kann schon sagen, es ist ziemlich ähm, zusammengekürzt, zusammen vereinfacht, wie auch immer man es nennen will, von dieser Story. Aber ich finde es trotzdem cool. Also, die Action, da kann man nichts sagen. Die Action war super. Und ich finde auch, dass, also, diese ganze Geschichte ist gut zusammengekommen. Das war die, der erste Auto von Karai. Und sie spielt ja noch im Laufe der Geschichte eine sehr große Rolle in der gesamten Serie. Äh, eben auch mit diesem ganzen Konflikt zwischen äh, ihrer, ihrer Ergebenheit zu Shredder und so weiter. Das, da passiert noch sehr viel. Da passiert noch einiges. Aber jetzt soll ich es erstmal dabei lassen. Äh, mit dem Cliffhanger im Endeffekt Shredder wird wieder auferstehen, Schredder wird wieder kommen. Damit ist es erstmal gut mit den 2003er -Kartouren. Das heißt, nächste Woche wird es dann ein anderes Thema geben. Ähm, ja, da dürft ihr euch schon sehr darauf freuen. Das ist ein ist ein großes Thema, das da nächste Woche gestartet wird. Ähm, nee, ich will gar nichts verraten. Aber das hat das hat einige an Recherche gebraucht, sagen wir mal so. Da habe ich in letzten Wochen, Wochen ziemlich dran gearbeitet, dass, das, dass ich da was zusammentrage. Ja, bleibt gespannt, bleibt gespannt. Nächste Woche geht es dann los. Okay, okay. so, das war das Hauptthema dieses Mal und somit kommen wir jetzt zum Character of the Day. Und beim Character of the Day dieses Mal habe ich ein bisschen geschummelt, weil es ist nicht ein Charakter, sondern es ist eigentlich eine Gruppierung von Charakteren, um genau zu sein von drei Charakteren und ich rede von Dick, D-I-G-G -G geschrieben und Dick ist eine Gruppe von Rockmusikern, die in Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, in der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles äh, ihren ersten Auftritt hatten und bisher auch den einzigen, mal schauen, wie es in Zukunft ausschauen wird. Und Dick ist eine, äh, ja, wie gesagt, ein Trio von Rockmusikerinnen, bestehend aus drei Mitgliedern. Naja, das hat ein Trio so an sich. Ähm, und zwar sind das Brary Dog, wer ist die Sängerin und die G der Gitarristin ist. Groundhog ist die Drummerin und Honey Badger ist am Bass. Und dieses, diese Rockmusikerinnen wurden von Schleimmücken mutiert. Und naja, ob sie ihre Künstlernamen schon vorher hatten und ob das ein großer Zufall war, weil sie genau in diese Tiere verwandelt worden sind, die sie, diesen Namen sie tragen, ist jetzt nicht bekannt. Also Prairie Dog wurde in so einen äh, Präriehund verwandelt, Groundhog in ein äh, Mummeltier und Honey Badger in einen Honigdachs. Und. Das Interessante ist auch, dass sie ihre Mutationen nicht als Problem ansehen. Ich meine so, dass ist, das es ist ein Segen für uns geworden dann Stechen wir heraus, dann sind wir noch mehr Metal. Und naja, das ist auch die Sache, weil als Rocker sind sie alle etwas äh, durchgeknallt. Und äh, Prairie Dog ist sowas wie die Anführerin, die Bandleaderin, die einfach nur rocken will. Und Groundhog ist die absolut Hyperaktive, die am liebsten die ganze Zeit sich durch die Erde gräbt. Also die ganze Zeit nur graben, 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 graben. Und auf Englisch eben dick, 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 dick. Also sie gräbt sich die ganze Zeit durch die Gegend. So, ja, ich muss graben, ich muss graben, ich muss graben. Die ist total aufgedreht. Und Honey Badger ist dagegen aber die Stille. Also die, die sagt kein Wort Rockt nur und äh, ist aber, kann aber sehr unheimlich sein. Also wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, wird es so, so bestial. So, <lacht> wow, so richtig crazy. Ähm, in großen Auftritt haben sie in der Episode Pizza Woche, auf Englisch Pizza Bit. Und äh, ja, in dieser Episode ist, wie der Episodentitel schon sagt, ist es Pizza Woche und die Turtles wollen ihre Lieblingspizzerien besuchen. Was aber dann passiert, ähm, das eine nach der anderen im Erdboden versinkt. Also sie kommen an der Pizzeria an, so Pizza, Pizza und auf einmal macht es so, und, und Erdbeben und die ganze Pizzeria versinkt im Erdboden. Und es stellt sich dann eben in der Story äh, heraus, dass Dick dahinter stecken, dass sie unter den Pizzerien rumgraben und dadurch die Pizzerien zum Einsturz bringen. Die Turtles konfrontieren sie und kämpfen mit ihnen, dass sie glauben, dass sie es auf die Turtles selbst abgesehen haben, da sie eben ihre Lieblingspizzerien attackieren. Und Prairie Dog informiert sie aber, dass sie nicht mehr wissen, wer sie sind und dass es nur darum geht, weil äh, dass sie nur vier Eckpfeiler zerstören wollen, auf denen zufälligerweise die Pizzerien drauf sind und nämlich in der Mitte dieser vier Eckpfeiler, dieser unterirdischen Eckpfeiler, das Stadion in dieser Mitte zu versenken. Und damit würden sie endlich ihr Publikum bekommen, und äh, könnten endlich eine Rockshow auf die Beine stellen. Ja, aber das ist auch nicht gut, auch äh, wenn sie es nicht wirklich böse gemeint haben. Ähm, und so, hey, ihr könnt doch nicht einfach hier Pizza wirklich darunter runter durchgraben. Da können Menschen verletzt werden und so, das ist irgendwie uncool. Äh, und die Turtles meinen so, hey, okay, wir merken, ihr seid aber nicht böse. Also sie sind ja nicht böse im Endeffekt. Und da hat Raphael auch eine Idee wie sie sich quasi äh, ohne hier komplette Zerstörung Chaos zu verursachen, ihren Traum als äh, Rock-Auftritt zu verwirklichen. Ähm, als sich nämlich die vier Pizzerienbesitzer zusammentun, weil die sind alle miteinander verwandt von den drei Pizzerien und die vierte, die noch äh, ja, auf der Liste stand quasi, haben die sich dann zusammengetan, als die drei Pizzerien zerstört worden sind, um eine neue gemeinsame Familienpizzeria zu eröffnen. Und bei dieser Eröffnung dieser Pizzeria dürfen Dick als Band auftreten. Ja, natürlich wird es so, oh, die haben verrückte Kostüme an, ha. Ähm, naja, sie dürfen auftreten und so abrocken und so, ja, Pizza, 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 Mav, 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 SD Pizza, Ja, sehr crazy. Naja, aber am Ende sind alle glücklich. Also am Ende steigen alle glücklich aus, die Turtles bekommen ihre Pizza, Ole. Ähm, äh, nach dieser Episode gibt es noch zwei Momente, wo Dick einen äh, Cameo-Auftritt haben. Und zwar in der Episode der Barschenbüffel äh, Bullhop treten Dick in Big Mamas äh, Nexus Hotel auf. Und am Anfang von der Episode von Bröschen und von Broschen und Köchen Cloak and Swaggerd auf Englisch gehen April und Sunita auf ein Konzert von Dick. Ja, also da sehen wir sie auch noch mal, da rocken sie auch noch mal. Aber ja, das war's es dann im Endeffekt. Also dann hat man sie nicht mehr gesehen in der Serie. Ähm, irgendwie Actionfiguren und so weiter gab es auch von denen nicht. Wo ich die schon cool finde. Also ich finde, die äh, haben was. Also es sind Mutanten-Nagetiere, die Rocker sind. Also die sind mit Rockkleidung und so weiter. Also das ist, Ich finde die schon cool. Ich finde die cool. Also, hätte nichts dagegen gehabt, mehr von denen zu sehen. Und vielleicht, wer weiß, in Zukunft, vielleicht sehen wir die dann auch in Zukunft wieder. Ich meine, ist jetzt, wäre jetzt nicht die unrealistische Wahrscheinlichkeit, dass die in, in IDW-Comics im Canal ähm, Club, dass die da mal auftreten im Mutant Town. Alles möglich, alles möglich. Wir werden sehen. Aber das war erstmal unser Character of the Day, dieses Mal mit. Ja, die Gruppe namens Dick. Sehr cool. Sehr cool, Leute. Okay. Ähm, ja. Jetzt fragt ihr euch vielleicht. Ja, was hast du noch für uns? Was hast du noch? Äh, es darf noch nicht vorbei sein. Nee, nee, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht ganz. Äh, und zwar gibt es jetzt natürlich noch von mir einen Random Code of the Day, Ein Zitat des Tages. Das könnt ihr euch jetzt noch geben. Ähm, ja. Also... Ich gebe es euch jetzt einfach, ganz einfach. Brauchen wir gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Hier ist Ren Code of the Day. Viel Vergnügen. Seht ihr, einer meiner vielen Informanten auf der Straße hat mir von einem alten Mann erzählt, der den Hauptgewinn in der Lotterie geschnappt hat. Der Knabe ist ungefähr 90, also wozu braucht er ihn dann doch hm. nicht? Wa? Richtig. Und das, liebe Kinderchen, war der Ren Code of the Day. Ich hoffe, er hat gefallen. Okay, naja, jetzt aber, ja, ich bin, ich bin ungern der Überbringer schlechter Nachrichten, aber wir sind, wir bewegen uns mit 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 großen Schritten auf das Ende dieser Episode zu. Wir bewegen uns auf das Ende von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk Episode 376 zu. Ja, es ist leider so. Mehr kann ich eigentlich jetzt gar nicht sagen. <lacht> ähm, ja. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat und ey, definitiv, wenn es euch gefallen hat, hört auch das nächste Mal wieder rein. Da gibt es nämlich ein cooles Thema. Hoffe ich mal. Ich hoffe, dass es, dass es cool ist. Naja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Also Leute, hört das nächste Mal wieder rein bei Teenage, Teenage. Der Talk. Nächste Woche äh, selbe Stelle, selbe Welle. Am Ende dieser Episode gibt es natürlich noch einen Song of the Day. Dieses Mal hat dieser Track den Titel Winter's Feud aus dem Teenage Winnerschattel 2007er Score. Also die ja, Hintergrundmusik des Films. Das ist verdammt cool und wird jetzt hoffentlich von euch auch noch angehört. Und sonst will ich mich für diese Woche verabschieden. Das war Teenage Winnerschattel der Talk für diese Woche. Mein Name ist Christian. Wie immer, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, bei meinem Spaß. <lacht> okay, Leute, danke, bleibt brav, bleibt grün, bleibt gesund und ja, wir hören es sehr bald wieder. Darauf könnt ihr euch definitiv verlassen. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss und ciao.